0: Не дуже вірю, що розширення прожектора офісами – це перспективний напрямок. Ні, ми до техніку ми теж не доросли <гум> поки. Що. Досить впайтитись, давайте колаборувати. Декілька разів думав, що ми можемо здохнути, а прям закривати спеціально – ні. Все,
1: so, коротше, ми натрапили на золоту жилу, Женя, давай, завозі. <гум> Вітаємо всіх, хто слухає нас зараз в рамках прямої трансляції шоп-шоу. Запис офіційно стартував, ми вже все налаштували, сьогодні ми з вами, розігрілися, все по красиці. отже, що таке шоп-шоу? Шоп-шоу це пізнавально-розважальний шоу для продуктових людей, де ми разом з цікавими практиками досліджуємо, як створювати цінні продукти. Запис ведемо в прямому ефірі на Ютубі. Частиною шоу є спілкування зі слухачами онлайн, тому не соромтеся, будь ласка, долучайтеся з вашою допомогою ми можемо створити кожен випуск дійсно унікальним. І також ця розмова буде доступна у вигляді змонтованого подкасту в усіх сервісах, коли нас запрувлять. Тож, поки не забули, підпишіться, будь ласка, на Ютубі та вашому улюбленому подкаст-сервісі, щоб першими прослухати нові випуски ShopShow. З вами Яр Бірзул, директор
2: з продукту роботи UA. І Женя Ковавецький, директор з продукту в Holding Холдінг і VP Спортс.
1: Сьогодні до вас в гості завітав Саша Трегуб засновник основних школи «Прожектор», щоб поговорити про освіту як продукт та продуктову освіту, а також про навчання людей, які потім створюватимуть українські та світові цифрові продукти. Саша, привіт!
0: Хеллоу! Радий вас бачити, хлопка. Саша, розкажи, будь
1: ласка, про себе.
0: Слухай, я так завжди не люблю, коли там починаються ці там, ордіна коробку року, орден 1, Орден 2. Що про себе? Я створив школу про діектор. можливо, хтось з глядачів знає, можливо, не знає, можливо, ніколи і не дізнається, в якій ми навчаємо дизайнерів різних, маркетологів, програмістів, дата-сієнтистів, аніматорів, не тих аніматорів, які в готелях, а тих, хто створюють круті мультфільми. І так далі. Тобто, ми така школа на перетині креативних і технологічних тем. А також я маю відношення до створення проекту, пограв дизайн. Я ви співвидавцем можливо, хтось читає. Ну а ще я дизайнер і навіть викладаючи і керуючи проектами, мені подобається залишатися дизайнером і взагалі класно бути дизайнером,
2: який якби може робити дизайн процесом. Ти, по моєму, не сказав ще про одну важливу річ, яку ти робиш дуже важливу для української ком'юніті: це про організацію певної конференції.
0: Oh. Звичайно, значить, ми uh, project... просто проектів багато, uh, тому я не знаю, які з них діставати. Uh, ми робимо конференцію Купа це найбільше в Україні і в східній Європі конференція з дизайну інтерфейсу. Uh, минулого року там було більше двох тисяч людей. До норма якості планера. І це проект, які ми любимо, любимо. Uh, але ну насправді проектів набагато більше. Наприклад, ще те, uh, що дуже люблю, цей. Uh, альтернативний логотип Києва, який ми створюємо теж командою, яка знаходиться поруч з Проджектором. Ми намалювали каштанчик і дали його всім використовувати.
2: Так, каштанчик дуже кльовий. Він, він реально… Блін, здається, у Яра на світшоті такий же каштанчик. Ні, ні, ні у Яра… Але бачу. на
1: світшоті немає каштанчика, там є просто напис. Просто напис. Відомерс, так. Не вгадав.
2: Окей, добре, я думаю, ми почнемо з основної твоєї, я так вважаю, основної діяльності, це прожектор, так, і почнемо ми з нашого важ... найважливішого питання, щоб що, щоб що ти його створив, щоб що ти в нього вкладав стільки сил, і, тому що, я так розумію, були, напевно, якісь і зльоти, і падіння, але те, що він реально показує великий імпакт на, взагалі, на продуктове ком'юніті, взагалі на освіту в Україні, це факт, отож, Навіщо
0: ну власне проджектор? Це напевне відповідь моя в якийсь момент на питання, шошо, тому що там, попрацювавши довго в огінському бізнесі, там в різних проектах, ну не покидало відчуття, що те, що робиться в відносинах дизайнер-клієнт, це часто така трошки історія орієнтована більше на продаж ніж на, на те, що на щось важливе. І проджектор був таким самого початку проєктом мрії, коли здавали, що можна щось змінити. Ну так п'ять років ніби ми змінюємо там освітні ландшафти, те як можна вбивати взагалі освітні процеси, а в тому числі і продуктові. Тому проджектор ну, для мене це така дуже кармічна історія побудови нової освіти, mm-hmm. а під новою освітою далі можна тему розкривати нескінчим довго.
2: Про освіту. Я думаю, ми залишимо на кінець. Просто не про продукти, да, про проекти, а про освіту в цілому, тому що це реально я думаю, буде дуже велика така схема. З чого взагалі все починалось? Як зародилася ідея проєктора, якщо коротко?
0: Ідея проєктора зародилася поєднання того, що мені подобалось викладати. Я до того викладав школі візуальних компікацій. І того, що ну, здавалося, що все можна робити якось по-іншому. Наприклад, можна запустити проект маленькими кроками. Це те, чого мене абсолютно не навчив досвід в студії Лебедєва, де здавалося, що можна будувати там проект три роки, потім зареалізати, перехреститись і дивитися, що буде. А оскільки, коли я починав, у мене не було ні ресурсів, ні, ні дослід, нічого, то ми там почали будувати маленькі камерне ком'юніті, яке перетворилось в школу. І перші курси ми проводили. прямо пам'ятаю в смарт-кафе бібліотек. Ми їх орендували скляну кімнату. Там спочатку нам здавали, що це величезний зал, а потім виявилося, що там через два місяці ми з цієї скиної кімнати. Ми спочатку повністю орендували бібліотеку. Насили, що вони не можуть проводити інші івенти. А потім довелося швидко звідти виїжджати, тому що виявилося, що
2: дизайнерські ком'юніті значно більше і активніше, ніж їх скляна кімнатка. Окей. Okay. Ком'юніті, потім стала школою. Коли університет
0: це дуже хороше питання, і якщо я буду чесним з тобою, з яром з глядачами чесно відповідь я не знаю, тому що створення університету. По-перше, зараз ця коронавірусна криза, вона взагалі якби, багато чого змінила, в тому числі підход до побудови і Проджектора теж. Тому, буду чесним, я не знаю. Коли, я знаю, що там, в будь-якому формації і в будь-якій конфігурації ми все одно йдемо в цю сторону. От буквально зараз у нас була така години нарада з приводу того, як же ж ми там, збираємось будувати університет нових умов. Тому, коли не знаю, і навіть не зовсім знаю, як, але знаю, що ну, ми, хлопці, вперше.
1: Слухай, а чому ви взагалі вирішили рухатися в напрямку побудови університету як певного механізму? Чи ви не розглядали варіанти якихось альтернативних способів, окрім як просто зробити більш крутий університет, так само як і прожектор «Більш крута школа»?
0: Розглядаємо і, і все ще розглядаємо. При цьому, знаєш, університет для мене це така як мрія про найбільш завершене і найбільш комплексне і складне втілення проєкту. Тому я точно знаю, що навіть якщо ми там десь на середині зупинимось і скажемо, що далі нам вже типу, не хочеться спілкуватися з цими бюрократами, працювати з інституційними комітетами і так далі, ця та ідея нас все одно приведе в набагато краще місце, ніж якщо ми будемо там відноситись до цього як до стандартного бізнесу. Тому університет це комплексне і, і амбітне вцілення кінцевого результату після якого почнеться щось нове. А чи можна робити класну освіту не в форматі університету, де, да, звичайно, мільйон варіантів для цього існує. Окей.
2: Яр, відповів?
1: Ну, очевидно, що так. Да? Ну, мені просто цікаво, тому що я сам постійно думаю над університетом як знаєш, форм-фактором запаковки певного методу навчання. Да? І я постійно думаю, що навіть найсучасніший, найкрутіший формат універ да, в усьому світі, вони... Все одно сильно трансформуються, все одно стараються адаптуватися до зміни правил гри, тому що світ навкруги міняється міняються технології, вони відкривають для нас абсолютно нові можливості, яких раніше ніхто навіть думати не міг, коли перші університети закладалися, тому що вони, як знаєш, не свої традиції, традиційного такого навчання. Я тому і питаю.
0: Слухай, я тут готовий подискутувати, тому що перші університети з'явилися більше тисячі років тому, так. Ну, як ти розумієш, вони не видавали дігрі, у них не було там, магістрів, бакалаврів, аспірантів і так далі. У них не було там, чотирьох пар на день за дерев'яними парками, І, ну, університет, насправді, це гнучке поняття, місце, де можна отримати одночасну професійну освіту і гуманітарний розвиток. Я так не себе розумію. Тобто, виключно професійна освіта — це, напевно, коледжі і технікуми. Професійна освіта плюс гуманітарна складова – це, напевно, історія університетська. Місце, яке дає людині правильний майндсет uh, того, як відноситись до складних ситуацій, як бути гнучким, ну, і так далі, і так далі. А в якій це формі, в діджителі це відбувається, чи в кампусі, за партами, чи, чи за зумом, я думаю, що це взагалі не принципово. Так,
1: да, я свідний. Ну, тобто, виходить, з твоєї, ознай... з твого опису, то прожектор – це, в даний момент, техніку, правильно?
0: Ну ні, ми до техніку ми теж не доросли поки що, але
1: скандальний буде загалом. До техніку ще не доросли.
0: Заставник якби в цій історії просто освіти себе дуже геньбуть, тим, що вони намагаються робити себе щось, чим вона не є насправді. Я думаю, що якщо ми там на сьогоднішній день зробили там певний аналог технікума, а це ну так і є, тому що. Університет це зовсім інше тому що я, якби ми були університетом, ти на своєму курсі мав би дати ще там половину годин віддати на уроки філософію. Що я думаю, дуже корисно було б багатьом студентам, і при цьому я думаю, що
2: це не вкладалось би в їх очікування від твого хардкорного курсу. Якщо хтось з наших штукачів не знає, то я провів три курси їх архітектури в прожекторі, і вони славляться своєю саме хардкорністю. Люди туди йдуть саме за хардкором.
1: Ой, я прям почервонів блян. То...
0: Ну, це правда. Це <реш> а а щодо до технікумів, ну, і тут якби друге питання, що у нас технікуми дуже а, погане значення у цього слова в країнах СНД. Тому що взагалі, там, мало де в світі, переважна більшість населення отримує вищу освіту. По-перше, нема стільки універів, по-друге, це переважно дуже дорого. По-третє, це мало кому потрібно, і наприклад, ну в тій ж німеччині дуже розвинутий інститут коледжів і технікумів, і це не вважається якоюсь там такою пейливою траєкторією, коли ти тип, повчився в техніку. Ну, звичайно, ти закінчив школу за два роки навчився веб дизайну. Живий радуйся, що ти що там ще потрібно? Навіщо тобі там п'ять років писати наукові роботи,
2: а потім все одно йти працювати веб-дизайнер, якщо візьмі. Так, я думаю, ми трошечки вже скатуємося просто в освіту, да? обсуду дискусію, про яку можна говорити багато годин. Я думаю, ми зараз задаємо питання саме про прожектор, так? а угу. потім перейдемо трошечки далі. Як довелося, от ти сказав, що ви завершили чотирьохгодинну зустріч, як взагалі довелося адаптувати? Плани стратегії по побудові університету окей, зрозуміло. Ви ще не знаєте, що того плану. Але як довелося доптувати поточну діяльність прожектора у світлі, взагалі пандемії, коронавірусу, і і того, що світ ніколи не буде ну, таким, як він був раніше, а ти береш, тому що ну, тому, що кожен день світ уже такий, який ніколи не буде раніше, незалежно від того, пандемія на вулиці чи не пандемія. Ну, це вже філософське питання.
0: Окей, um, okay. як ми зустріли цю історію? Ну я думаю, що всім зараз, якби не легко. Ну не всім. Більшість бізнесів дуже відчутно це отримали удар, в печень і по кишені. Теж враховуючи те, що ми в принципі там переважно офлайновий проект, то там якусь частину проектів нам просто довелося закрити чи заморозити. Ми зараз не знаємо, коли вони повернуться. Наприклад, коворкінг, очевидно, що зараз не працює. Наприклад, нам довелось перенести на наступний рік всі конференції, заплановані в тому числі КОПУ. Тому що, ну, ми, наприклад, не віримо, що цього року можна буде проводити великі масові івенти, або проводити так, щоб не проводити їх за свій рахунок. Тому що
2: там... Дуже шкода.
0: А, я думаю, що таких новин, хлопці, цього року ви почуєте дуже багато, і там... Наші не будуть найдраматичнішими. Ну і було видно, що там багато хто кріпився і, і сподівався на те, що все вийде. Але, наприклад, OFF вже там заявив, що вони в вересні не проведуть свій фестиваль. І всі фестивалі не перенаслись. Я не бачу в цьому якоїсь там трагедії, крім, крім того, що ну, хотілося зробити. Цього року зробимо нас така справа. А найбільше для нас виклик був це трансформація офлайнової школи в онлайн, і в цьому плані нам пощастило трошки більше ніж потім школам, тому що ми зустріли цю історію вже з онлайном. Тобто ми там вже десь роки два робимо онлайнову школу. Тому, в принципі, нам цей перехід був не такий болючий, бо у нас якби там процес налагоджені все більш-менш відтестовано. Ну але звичайно, якби. В майже шоковому режимі нам довелося половину проекту змінювати повністю формат і переводити офлайнових студентів в онлайн. І зараз робити ставку велику на
2: онлайн, тому що коли офлайн повернеться,
0: навіть не буду загадувати.
2: Окей, популярність існуючих курсів, ясно, там студентів так залишилось, Да а чи впала, от у вас і там нові набори якісь були, да? тобто цікаво просто, яка ситуація з наборами в наступні курси, якщо вони...
0: Ми трохи впали по грошам, при цьому не драматично. Ну, якби впали, але витримуємо, скажімо так. <кій> Мені здається, що скоріше змінились трохи патерни вступу, тому що зараз ми до останнього моменту не розуміємо, чи набрана група, бо люди притримують гроші на останній момент. Тобто, ну, звісно, якби зараз ситуація не, не стимулює там, швидко платити. Тому а, зараз це змінилось так, що рівень наборів залишився, а оплати йдуть в останні там, два дні. І протягом цього часу би, є у нас група чи немає групи, ми не зовсім розуміємо. Але би, радує, що ну, ми готувалися до гіршого, скажімо так. Ми очікували, що набори впадуть, що покупна спроможність впаде. Можливо, це ще все попереду, тому що там ну, не зрозуміло, як там економічний себе буде себе поводити. Але поки що ну, більш-менш би, нормально. Радий чути.
1: Саш, тут Оля Кисельова, з чатіку. Привіт, чатік, привіт, Оля. Задає питання, як студенти в цілому відреагували на те, що взяли так от бац і все перейшло в онлайн?
0: Я не очікував того, що відреагують достатньо позитивно. Відсоток відмов, ну, там, коли все це жахнуло, ми зрозуміли, що нам доведеться швидко всіх переводити. Відсоток відмов був там десь до п'яти відсотків. Тобто, фактично, всі перевелись на дистанційну форму. Що цікаво, через тиждень-два багато хто вже казав, що ті падання, чуваки, якби, їздити в приміщення, нам в зуміх все подобається. І це, наприклад, був мій перший досвід онлайн-навчання, і я побачив, що да, там треба по-іншому працювати зі студентами, по-іншому будувати мотивацію. Але насправді якість залишилася цією самою, кількість фідбеків залишилася цією самою, так само ми працюємо над проектами, маємо цікавий досвід захисту проектів в онлайні, який, я думаю, що зараз знадобиться. Тому, там, після, ну, скажімо так, перейшли нормально, зараз там, я питаю свої групи, як вони там, хочуть чи не хочуть повертатись, десь половина групи каже, що тіп, може ми вже як в онлайні продовжимо, ніби і тут погано.
1: Прикольно. Тут Поліна Курдіцька, привіт, Поля, радий тебе бачити, чути, знати, що ти чуєш нас. Скажи, будь ласка, а чи повернутися в формат річних професій? Саша?
0: Це, напевно, найважливіше на зараз питання, а поки що... Нічого не можу сказати. Я думаю, що точно вони зміняться і перенесуться, тому що. Ну, я зараз. У нас цього року було сім річних професій, при цьому ми свідомо запускали не тільки якби, комерційно які, успішні теми, наприклад, у нас там графічний дизайн, ілюстрація, ну, там теми, в яких трохи менше плати спроможна вторина. Я думаю, що після кризи ми залишимо тільки, поки що, технологічні теми і будемо поступово повертатись до, до того, що було. Ну, очевидно, що доведеться змінювати і формат. Можливо, ми будемо скорочувати. От зараз теж, якби вирішується. Дякую. Ну, а, якщо дивитись справді в очі, то ми зараз зовсім не знаємо, як буде реагувати економіка. Тобто, я думаю, що ми в першу чергу, прив'язані до того, наскільки все впаде. Поки що ніби норм. Цікаво подивитися, що буде місце за три.
2: І от, кльово, переходячи від теми економіки, що є локальною да, українською особливістю, воно по всьому світу, але тим не менше, в Україні, напевно, буде найбільша разюча різниця. Я в одній з статей, де ти давав якісь інтерв'ю, ти писав про прожектор UK. Це було пару років тому, здається. Але да. я більше ніяких згадок про нього не знайшов. Можна сподівати, яка доля у цього взагалі там напряму?
0: Да, можна. Ми в UK, як і в Празі, це фактично івентний проект. Там час від часу відбуваються мітапи і лекції. Поки що ми там не плануємо робити школи. Але насправді івентні штуки там достатньо цікаві. От там нещодавно в Лондоні проходила зустріч з фаундером Фігми. В Празі взагалі цікавий досвід, тому що туди переїхав наш арт-директор прожектора Міша. І виявилося, що в Празі фактично відсутній формат такий, як ми робимо в Києві з прожектором. І досить швидко ми стали фактично єдиним регулярним організатором подій по x темі в Фразі. Там був смішний епізод, що в Фразі є така авторитетна організація, UX-асоціація. Вони десь через півроку запросили Мішу зустрітись і сказали, «Слухай, чувак, тобі подобається це робити? Так? Ось тобі адмінки від нашої UX-асоціації робити».
2: Кльо. І це можна вважати, в принципі... от. Це все, що ви робите на міжнародному ринку? Тому що, враховуючи успіх на локальному українському ринку, ну, тобто, очевидно, що ви думаєте про експансію на нові ринки. Да? тобто, Окей, почули Прага, почули UK, може ще щось?
0: Ви знаєте, взагалі, логіка того, що ми робимо – це такі маленькі кроки MVP. Там, де ми бачимо, що ми можемо якби, бутливо рости, намагаємось це робити. Там, де бачимо, що не варто, ми там залишаємось в тому розмірі, в якому я. Я думаю, що глобальні проекти ми зараз скоріше будемо намагатися робити в онлайні. Не дуже вірю, що розширення прожектора офісами це перспективний напрямок. Ну там просто якби математика не сходиться, якщо там знімати будівлю в Лондоні або в Празі там проводити курси і так далі. А от в онлайні ми зараз прямо розуміємо, що весь світ відкритий і дуже такі цікаві формати зараз створюємо. Наприклад, у вересні це такі трошки навіть спойлер. Oh-oh. Буде конференція по графічному дизайну, на яку ми підписали диво легко найкрутіших людей, яких ми взагалі тільки знали. Там же погодилась Пола Шер – це прям така найголовніша графдизайнерка. Вона дуже медійна і дуже відома, у неї фантастичні роботи. Айкі Кьонік, Мірко Борше. Там, якщо в чатіку є графічний дизайнер, я думаю, що приблизно знаєте, про кого йде мова. І виявилось, що зробити в онлайн такий продукт набагато легше, і його нам зараз цікаво зробити великим, масовим, і зробити
2: так, щоб люди з усього світу його подивилися, щоб часка по України там була відсотків 20%. Це дуже круто. Я зараз ще одне питання задам просто чатіка. Тут питають, Проте, я просто не знаю, до кого це питання. Більше до да я, а ще до да. Саши. Хваті ли, до карантину? Уменьшилось кількість курсів з-за того, що не всі захотіли уйти в онлайн?
0: Всі до карантину віднеслись достатньо погано. Просто всі розуміють, що це якась штука, в якій ми, на яку ми мало впливаємо. Ну, просто воно сталося і все. При цьому викладачів, які прямо сказали, що ми не будемо робити курси в онлайні, от у нас подивився з тих, що набиралися. До, до старту офлайну, і один курс зупинився. При зупинився його якби неможливо провести в онлайн. Це ілюстрація. Для них дуже важливо, щоб все відбувалося там, руками, крафтово і так далі. Були куратори, яким це а, на початку не супер сподобалося, але зараз, там, коли ми робили останній кол, більш-менш позитивно це сприймають, тому що, ну певною мірою, так, звичайно, є там багато недоліків в онлайновій формі, при цьому є багато бонусів, які теж треба використовувати. Тобто зараз, в принципі, настою серед кураторів, хоча, звичайно, на, на початку, всі були налякані, тому що як це, типу, ми що тепер курсера, в якій там однотисячне відсотка буде закінчувати курси.
2: Якось ти так порівняв, так знаєш, з такою трохи зверхністю, знаєш, такі, ну що тепер курсера?
0: Курсера. Зішне, ну якщо серйозно, це просто різні моделі. Я дуже велику увагу до курсера відношусь, просто це моокі. Масові курси, на яких немає практики, це ну, інша модель.
1: Я можу додати з власного досвіду, як людина, яка з одних тих людей, про яку йдеться мова. Спочатку це був шок. Ну тобто, це як тобі зав'язали очі. Тобто, в якийсь момент в тебе просто зникає один з, одна з площин, да? одна з один з на який ти раніше орієнтувався. Тобто, спочатку дуже не вистачало. Тої самої енергетики, якою ти заряджаєшся під час викладання фізичному, коли ти працюєш від реакції аудиторій. На жаль, сучасні інструменти онлайнового цієї історії, вони дуже недосконалі. Основна їхня недосконалість в тому, що ти не бачиш, як люди реагують, тому що вони або камери вимкнені, або навіть якщо вони увинк... увімкнені, то ніфіга не чути, тому що мікрофони... Пере, ну, перекривають один одного, і якщо хтось говорить, це перебуває всіх інших. Тобто то вони не можуть закричати всі разом, а ге-гей, ніфіга. Це в результаті буде чутно когось одного, хоча кричали всі. І це, а вже ж, створює такий бар'єр. бар'єр. І я можу сказати, що ну, з мого досвіду, мені перший, я якраз в цей момент був запрошеним куратором у Дениси Соділковського продик-дизайн-професіумі, і я трошечки префігів. Якщо чесно, ми перші три заняття провели, якраз Паліна сидить, зараз нас слухає з, з того моменту, і тут раптово ми зникаємо для один для одного. Ми наче так тільки розігналися, і потім бац, і ми зникли. Потім проходить певний час, і ми, в принципі, адаптувалися. Мені здається, справа зараз в тому, що проблема не в онлайні. Онлайн дає сам по собі багато класних речей. Проблема в тому, що інструменти, які ми наразі маємо, в першу чергу, Zoom, він, який б він класний не був в порівнянні з іншим, він все одно не, до, не дотягує до того рівня, який потрібен для того, щоб це був класний експіріенс як для студента, так і для куратора.
0: Слухай, я повністю погоджуюсь. Моя версія така трохи кутурологічна. Я думаю, що настав час для vr і далі ми будемо бачити дуже, якби, до цього часу VR був іграшкою, яку хрінова графіка, все кубіками там, когось тошнило, когось там знудило, когось, ще щось. Зараз, я думаю, що для vr все підготовлено. І думаю, що там наступні років 10 буде період прям такого стрімкого переходу і освіти, і ділових зустрічей, і там багато чого в VR. І я думаю, що він буде
2: приходити як просто частина такого пак... нового пакету технологій, який просто має прийти. Окей, я думаю, ще одне питання з чату, просто останнє задамо і підемо далі по темам, тому що Слоти ми вже всі починаємо вилітати. Питання від Вані Роговченко. Привіт, Ваня. Сідіо, якщо втече холдинг. І він питає: як ти відносишся до конкурентів і як вони впливають на вашу роботу? І він про українських конкурентів має на увазі.
1: Я би ще доповню питання. Саша, кого ти взагалі вважаєш конкурентом?
0: Я навіть колись пост написав про те, що. Досить впайтитись, давайте колаборувати. Ну а взагалі моє, моє відношення до будь-яких до, до всіх конкурентів я їх в цілому люблю і, і, і поважаю. Думаю, що вони роблять круті штуки. Кого я вважаю конкурентами? Ми ж працюємо в різних напрямках. Ну, тобто ми, ми не моношкола, яка стосована на одній темі, тому там, в кожній темі фактично у нас є конкуренти. Ну окей. UI, UX — це Apollo Design комунікації – це Кама. Ну і Кама, напевно, що це найкрутіший наш конкурент по, по найбільшій кількості тем, і вони суперкруті. Графічний дизайн школи візуальних комунікацій, по маркетингових шкіл дуже багато, це і базілік, і Level 80, і так далі. Просто у кожної школи є там своя фішка і свій фокус, тому якщо придивитись, то конкуруємо ми дуже умовно. Ну, тобто, Фактично вважно так, що у кожної школи є якийсь свій дух і своє ком'юніті. Як це впливає? Ну, я вважаю, що дуже позитивно, тому що ми, ми один одного стимулюємо щось робити. А якби цього не було, всі були б ліниві жопи, сиділи б і якби, там були, були б щасливі тому, що у них є. А насправді зараз всі відчули, що не розвиватись не можна і це дуже круто. Можливо, там когось ми підпушили Ось нас підпушить, це власне. Один з прикладів, ми запустили річні Ми і там дуже пишаємося цим. А через рік КАМи запустили дворічні стаціонарні курси, і ми знов закусили у діла і такі, треба щось показати знову.
1: <рес> Я хотів тебе спитати, а чому, в чому соль змагання по довжині?
0: Сказати, що це типу, ну знаєш, всі проекти чимось міряються. Просто в освіті, напевно, і ми міряються довжиною. Ну так, просто там в ІТ міряються, я не знаю, там долями руку, ревені і так далі. В освіті це все трошки більш неї нових Ну і напевно, що в освіті намагаються мірятися якістю в першу чергу. Ну, ми всі розуміємо, що довгі курси, якщо вони проші, то вони все ж таки дозволяють дати більш глибоку зміну студента, ніж. Короткі, тому це якась така планка, до якої якби, частина проєкцій намагається дотягнутися. При цьому мені супер-рок, там на, з курсами на один місяць. Ми самі такого робимо багато. Просто, ну давай так, якщо брати амбіційні формати, то напевно, що ем, довгі формати вони ближче де, до амбіційних за, за, за mm-hmm. своїм форматом. Що не означає, що одномісячний курс не буде амбіційним. Але підіймати у нас нормально з цим міленням. Саш, підкажи, будь ласка,
1: ти в минулому і по своєму бакграунду, ти вийшов з графічного дизайну, да? ти був фейер-директором в студії Лебедєва. Ти був, в принципі, графічний бэкграунд. Ти про красоту, да? про те, щоб зробити світ навпруги нас крутішим, гарнішим, зручнішим і так далі. Як стався ментальний перехід? Тому що прожектор – це ж не тільки про красу. Да? Як стався оцей от ментальний перехід? і ментальний сув на технології, на продуктовий менеджмент, продуктовий дизайн і так далі. Вот. Про аналітику. От аналітика і графічний дизайн для мене настільки протилежні штуки. Одна висить тут, а тут – це. Як так сталося?
0: Я, напевно, мушу виправити тебе. Я не був арт-директором в студії Лебідів. Ну, Лебідів, я там був старшим дизайнером. Ну, це просто артир в цьому дизайні – це бажина.
1: Окей, я перепутав, ти був арт-директором, здається, в Академії Хаос. Я, ну я ну, ну суть в тому, що
0: як стався суф? Ну, якщо чесно, я напевно ніколи не був там людиною чисто про красу, і скоріш за все, ну, воно в моєму мозку якось там завжди поєднувалося. Тому що, ну, загалом, напевно, що і проджектор я таким, тому що я можу там продуктовим а, людям пояснити, що таке краса і графічний дизайн, а графічним дизайнерам пояснити, що таке бізнес і продуктова розробка. Тому я я себе сприймаю скоріше як чувака, який вміє перекладати з однієї мови на іншу. А як в Проджекторі з'явилася технологічна частина? Ну напевно, що вона органічно як би, приросла, тому що там в той момент, коли ми запустили веб-дизайн, це був якби перехід в сторону технологічних більш історій. Напевно, що таким досить проривним моментом був була поява в проекті Саші Іванова з Луна, який, власне, приніс частину цих ідей продуктового мислення, аналітики, він тоді робив курс, який розірвав ринок датамайнінг і аналітика. До речі, цей курс має всі шанси повернутися в онлайн-формат зараз. А після цього, якби там з'явилось коло людей, які зацікавились цією історією, тому що до того, якби освітній ландшафт він пропонував ну, якби як максимум там як малювати сайти а як там, дизайнеру рахувати цифри або рілки з виделочками, а там, будувати глобальні продукти. Щодо цього там, ну, освітнього продукту в Києві було дуже мало. І там просто почали гуртуватись люди. От, це якби, мій такий улюблений момент у Проджекторі, коли ти щось робиш, і це дає тобі ще п'ять людей, які тобі написали і кажуть, от я такий, мені цікаво робити це. І це прям супер круто, що воно обростало, і насправді там, в якийсь момент ми зрозуміли, що продуктовий напрямок стратегічний для нас. А там, перші, напевно, півроку, от ну, просто у нас там почали з'являтися і такі курси теж, і, ну, прям це така, дуже приємний для мене період. Що я, якби, ніколи б не придумав пушити це свідомо, якби воно не почалося само. А потім стало зрозуміло, що це і потрібно, і, ну, і власне, я як керівник прожектора, фактично, теж перетворився на продуктову людину. Тому, напевно, що я в цьому підкасті беру участь.
1: <рес> як тобі вдалося взагалі поєднувати собі одночасно і роль власника директора дізнесу, та тобто людина, яка відповідає за все, яка відповідає за те, щоб все ефективно рухалося в правильному напрямку, це велика оркестрація великої кількості людей, так? Як вдалося це поєднати з тим, що ти паралельно викладаєш?
0: В цьому плані ніякого конфлікту немає, тому що, скоріше, напевно, у будь-якого керівника з творчим нахилом є боротьба між, якби, Творчістю і бізнесом, тому що завжди це якби такі штуки, які тягнуть в різні сторони. А з викладанням, навпаки, все дуже логічно, тому що я якби завжди вписувався в нові амбітні формати, які ми ніколи не пробували, тому що я маю спробувати, я маю отримати певний досвід для того, щоб потім допомогти цьому формату там з'являтися. Іншим викладачам проводити подібні штуки, тому якби, якби я цього не зробив сам, ну напевно, що я не міг би там запрошувати інших. Тому якби для мене це полігон і, і розуміння того, ну по-перше, мені це подобається по-друге, я думаю, що це важливо для бізнесу, щоб я був дотичним до того, що відбувається в класах, щоб я сам розумів які проблеми є у студентів, які проблеми є у кураторів, що працює так, що працює не так. Тобто я сам, власний і тестую певну читину продукту.
1: Ясно. Слухай, Жень, перепрошую, я задам останнє питання, тому що ти в мене там вирвав трошечки чергу, так що я тепер трошечки Ава! і надолужу. Саш, я знаю, що ви якраз перед цією кризою, перед карантином і цим всім, ви зайнялися реорганізацією, зайнялися редизайном власної організації Прожектору. Розкажи, будь ласка, чому, з чого все почалося, навіщо ви цим займалися, щоб що? І до чого це призвело?
0: <світ> значить, ми… А, ну, насправді, ця реорганізація, напевне, що ще не скоро закінчиться, тому що, там, поки ми реагуємо на одні виклики, з'являється мільйон нових, тому якось ремонт можна почати, не можна закінчити. Загалом, ми зрозуміли, що там, команда в якийсь момент виросла там, з трьох людей до десяти, з десяти людей до тридцяти п'яти, і ми вже не можемо залишатись такою… Великою оравою людей, які фактично там функціонально майже однакові і не мають якогось чіткого звинування, при тому, що я насправді дуже люблю такі структури, в яких є які недостатньо зарегульовані, що всі були там як роботи і кажуть: це моя коробочка, а це твоя коробочка. Але все ж таки ми минулого літа розділилися на продуктові команди, там з'явилася команда курсів, з'явилася команда онлайн, з'явилася команда конференцій, з'явилася команда івентів, коворкінгу і так далі. Ми їх розділили по, по задачам, по бухгалтерії, по там, організаційним штукам, а, а потім якби зайшли в наступний етап намагаючись шити те, що ми щойно розділили, тому що коли ми розділили, виявили, що це твоє, це моє. І, ну, от, наприклад, зараз ми достатньо багато уваги намагаємося приділяти там, питанням внутрішньої культури, цінностей і так далі, щоб всі, всі люди, хто в проекті. Розумію, що їх об'єднує. Таку тему можна крутити
2: величезну. Все, коротше, ми
1: натрапили на золоту живу Женя, давай, завазі.
2: Ми не будемо сюди залазити, тому що у нас є дві важливі теми, які ще обов'язково треба пройти. До того, як ми почнемо філософство про культуру, освіту, і ТД, і т.п. у нас є дві теми. Я пропоную цікавитися. Ну,
1: чекай, Женя, Саша ще не відповів на моє питання. Я знаю, що зайнялася ця реорганізація про Ну, я знаю, що там з'явилося слово, яке мені дуже подобається, і мені здається. З культурою прожектора воно могло б бути непросто слово юніт економік.
0: Буду відвертий, ми це слово не використовуємо. Тобто, у нас там хлопці, які займаються більше там фінансовою частиною, прораховують ці моменти. Можливо, ти не ту людину в проекті питаєш, тому що все ж таки там моя задача більше там візіонерська в цьому плані. Тому юніт економіки у нас поки що існує, але достатньо така примітивна.
1: Ти мені розповідав, що ви свого часу юніт, який займався безпосередньо школа, тобто викладу ну, курси. Ти розповідав мені, що вони почали взаємодіяти з іншим юнітом, який завідує простором, так з про на тему там, класно, на тему ефективної утилізації простору
0: в прожекторі. Да, так, я, я зрозумів, що ти маєш на увазі. Ну, фактично, ти зараз про, про взаємодію команд. Правильно? Так,
1: да, просто вони виходить взаємодію на рівні KPI, наскільки я зрозумів.
0: Слухай, я тут не можу похвалитися якоюсь там, тіпо, суперстрункою системою, щоб ми там вивели якісь там, показники, які інтегрують різні проєкти в Демвоген. І, чесно кажучи, при наших розмірах, достатньо скромних, я думаю, що це зайві речі. Mm-hmm. Тут я не, не, не можу нічого такого суперцікавого розповісти.
1: Ну, ладно. Просто ти мені розповідав багато цікавих речей. Я НДА,
2: не, не можна ну, ладно, все. Все,
1: ми не трапили на НДА, ну ладно.
2: <рес> Але ну,
0: просто мені здається, що зараз я почуну казати, що цей іде до цього, він каже це і, і так далі, напевно, що це якийсь жив в Ну і ладно.
2: Окей. Дві теми, які ми хочемо обговорити, вони будуть надзначно меншими, ніж «Прожектор». Це «Крупа» і «Телеграф». Про що перше? Як хочеш. У мене перше написано «Крупа», тому буде «Крупа». <рес> Наскільки воно взагалі того варто – організовувати тобто, такі масштабні конференції? Да? Ну, тобто ми розуміємо приблизну вартість організації такого івента, і ми розуміємо, що раз ви ростете, то це історія плюсова. Але наскільки це варто з точки зору вкинутих ресурсів і повернення цих інвестицій, і взагалі імпакта на ком'юніті, на твою суб'єктивну думку або, можливо, якісь Проводили.
0: Моя оцінка так, однозначно варта, тому що, ну, давай так, що це дає ком'юніті, я думаю, що більш-менш зрозуміло, що раз на рік можна зібратися, ну, і фактично побачити всіх колег, які працюють в твоїй темі з усієї країни, також поспілкуватися з людьми, які приїхали з усього світу, тому що на купі було там більше 300, наприклад, іноземних учасників, які, ну, я там, коли географію відкрив, ну, там, тільки весь… Всю культу можна там прапорцями затикати, що ну якби дуже приємно. Тобто є таке відчуття згуртованості і того, що ми є там частиною глобального світу, що приємно відчувати. Ну для проекту, я думаю, що теж плюсів дуже багато. Це і брендова складова, тому що ну, все ж таки це, це прям супер круто бути організатором такої події. І фінансова складова, тому що купа це прибутковий проект, якщо вдається ну, там зібрати достатньо людей. І якби, складова по контактам, тому що ну, взагалі, коли ти запрошуєш іноземного спікера в Україну, йому завжди дуже важливо, якби, хто ти такий і, і що ти робив до того. От коли там, ми змогли показати новим спікерам Дона Нормана і Алана Купера, ну, там більшість питань зводиться до гонорару
2: і дат, які ми можемо запропонувати, але в цілому довіра хороша. В цілому це великий плюс. І слухачі, у нас у нас, нас слухають доволі багато доволі розвинутих гарних менеджерів, дизайнерів, продуктологів. І як ми розуміємо, в українському ком'юніті ще величезний простір до того, щоб організовувати ще велику частину таких конференцій, не тільки як по, по дизайну, а і по продуктовому менеджменту, і по іншим сферам. Тому закликаю вас всіх, хто нас зараз слухає організовуєте конференції. Кон- конкурен- конференції, тому що конкуренція в конференціях, я думаю, теж позитивно відобразиться на кропі. Окей. Як буде в цьому році? Ти сказав, що ви, ви її повністю відмінили, чи ви її в онлайн переведете?
0: А, ні, онлайн нова крупа проходити не буде, я так думаю. Ми її перенесли зараз на, якщо не помиляюсь, квітин 2021 року. При цьому ми зараз, як би, фінальний склад учасників намагаємось фіналізувати тому що звичайно, вся ця карантинна історія, вона сплутала карти, тому що, ну, скажімо так, ризики зараз сильно, ростуть. зростуть, ми зараз не розуміємо до кінця, скільки реально людей буде готово приходити в квітні на конференцію. При цьому я вже, ну, я я думаю, що в квітні це вже буде супербезпечно і там всі, ну, захочуться людського спілкування. Тим не менше, там склад спікерів зараз намагаємось фіналізувати. Можливо, частина ідеї, яка у нас була якби, на цей рік, нам доведеться її перенести на через-, через рік, через е- ризики цьогорічні.
2: Угу. Окей. І виходить, тобто ви будете проводити в квітні, і скажіть, чи ти згоден, чи ні. Просто я думаю, що насправді всі конференції, які будуть проводитись в офлайні, це не тільки конференції, а й взагалі роботи в офісі, так? всі офлайн-складові, які можуть мати якусь частину онлайнову, отримують більше вимоги від аудиторії до онлайн-частини, до онлайн-складової, так? Тобто ви от, на, на перший рік ви це закладаєте відразу, що якась онлайн-частина має бути більш, не знаю, більш попрацьована або з більшим фокусом на онлайнову частину?
0: Так. Да. Я не можу сказати, що це тіпи, інтеграція онлайн в офлайн, тому що, чесно кажучи, як на мене, все ж таки на офлайн-конференцію люди приходять там сидіти не в телефонах, а спілкуватись і слухати цікавий контент. Ми за такі інструменти, як питання спікера в прямому ефірі, і як додаток, наприклад, минулого року ми використовували український продукт Tendify на купі, і він був досить зручним.
2: Між іншим, Tendify я... обанкротувалось, ви знаєте, так? Я буквально вчора чув, що вони зробили реліз під конференцією. Вибачте, не обанкротувалось, вони розпустили велику частину команди, там біля 70% людей. Але я можу путати, але здається, вони.
0: А, слухай, не чув. Якби нещодавно дивилися їх новий продукт. Все може бути. Okay. Сподіваюся, повернемося, та... повернемося до
2: крупи. До... Ми... Ми... ми зі слоти випадаємо. З усіх слотів випадає. Женя
0: розслабся за своїми
1: словами. Боже мій. Саша, ти сказав, що крупа це продуктовий продукт, продуктовий освітній продукт. Це насправді рідкість, особливо коли ми говоримо про такі масштабні конференції. Ми, тому що я свого часу довелося парочку організовувати, і я розумію, що це дуже дорого. І це відмагає, ну, прямо скажімо, нібічних зусиль від великої команди людей, да, щоб цю свою історію організувати. І от у мене у зв'язку з цим два питання. Наскільки воно того варто з точки зору інвестицій людських ресурсів сюди? Тому що це можна порівняти умовно з організацією декількох курсів в прожекі. І друге питання. Де та точка беззбитковості, про яких такого масштабу конференції, вони починають приносити гроші?
0: На перше питання мені легко відповісти, тому що у нас це вирішено окремою командою. То у нас є команда, яка організовує конференції. А це означає... Просто мені здається, що коли конференція організовує, там, умовно кажучи, там, технологічна компанія, і в неї немає внутрішньої там, команди, яка регулярно цим займається, це означає, що треба... там. Смикнути якихось провідних чуваків, щоб вони там, все організували, підказали і так далі. В нашому випадку це наша робота. Тобто один з наших проектів це організація конференцій. Їх на зараз в Projector, якщо не помиляюсь, шість, які проходять протягом року, тому там по вкладенню людських зусиль, ну як як там в фільмах про копів, це наша робота. А, а щодо Точки безбитковості це дуже залежить від багатьох факторів. Наведу декілька прикладів. Минулорічна купа виходила в нуль при півтори тисячі людей. Так? А було 20 з хаком, дві, дві там, 300, здається.
1: Ну, тобто трошки заробили. А на ті 3% ми
0: живемо. <сум> <сум> а там більш-менш заробили, при цьому ну, треба розуміти, що це ну, фактично як організація концертів. От, там зібрав повний зал, молодець. Там, типу, к- красунчик, все добре. Не зібрав повний зал, якби там зробив це за свої гроші. Тому е,
2: такий, знаєш, як е, трохи казино, е, рулятка. Здається, не було ще моменту, коли не вгадали в цьому казино? чи чи був колись такий момент? Е,
0: ну насправді ми ж проводимо різні конференції, і не всі настільки там популярні. От група стала крупою, Були конференції, які мало людей збирали і там були мінуси показники. Чесно кажучи, я тут сліпо довіряю умовному закону Парета, або там, будь-якому розподіленню, який каже, що на 10 спроб у тебе буде 2 вдалі і 8 невдалих, і ці 8 все одно треба проходити. Що в дизайні, що в бізнесі, що там будь-які історії, тому що якщо очікувати, що кожен постріл буде успішним, ну, рано чи пізно ти перестанеш стріляти. В онлайні, наприклад, інша історія, тому що там фактично дуже маленька собівартість, і це дозволяє робити іншу математику, от та конференція, яку ми організовуємо зараз, собі вартість, це гонорари команди, це гонорари спікерів, але вони в онлайні менші, ну і маркетинг. А весь цей гіморой в вигляді палацу спорту, сцени, освітлення, кейтеринга і так далі. Воно насправді ця штука вона зжирає переважну частину грошей будь-якого квитка. Тобто, якщо квиток коштує, 100, скоріше за все, оце все, це буде 0,7. А все інше, там, як би, і спікери. Тому <світ> мені зараз дуже цікаво, що, що вийде в онлайн, наскільки люди готові відвідувати онлайнові події. Тому що там реально можна зробити контент значно якісніший, а ціну значно нижчу. Ну, значно це в рази. Наприклад, там, квиток на цю гравдизайнерську подію буде коштувати десь в районі 30 баксів у нас. Це
1: тільки, якщо прийня... це тільки якщо прийняти в якості там, максимуми, що люди приходять на конференції
2: за
0: контентом. Так,
2: да, але ж вони приходять і за спілкуванням. Чудовий коментар. Я думаю, що це зараз
0: виклик всіх організаторів, як організувати спілкування в онлайні. Є, я... да, є ідеї? Так, є ідеї. Ну, а подивимося, наскільки це буде працювати, тому що, ну, як би там, ні увідиш, ні, ні пеймеш. Але очевидно, що ти не зможеш потиснути руку там, людям. І не менше в тому ж Діскорді можна зробити достатньо велику кількість там, барів тематичних з участю хедлайнерів. От, давай так. Звичайно, під час офлайнової конференції круто поспілкуватися з людьми, але будемо відвертий. Ти не знаєш, що за чувак стоїть там біля барної стійки. І від того, що там написано Сережа, нічого не змінюється. В онлайні ти можеш побачити всіх, хто там є, ти можеш почитати їх профайли, ти можеш знати, що зараз спікер цієї конференції буде там в цьому каналі спілкуватись. І більше того, там, його не відтіснить якийсь там, високий чувак, який тобі перекрив вигляд. Тому я думаю, що в онлайні дуже багато прикольних штук.
2: Я. Ну Тут і питання, спілкувати. як бачити до цього так adoption цих форматів до аудиторії тут буде, напевно, От, проведемо і побачимо, <гум> наскільки це працює, як і Будемо з нетерпінням чекати результатів.
1: Саш, тут питання з чатику, зараз, від Саши Марченко, ось, СТО роботи. Є. Привіт, Саш. Проте, якщо зараз вдалося переводити все онлайн в прожекторі, сорі, що ми повертаємося до тієї теми, не треба пропускати питання, то чи не стикаєтеся ви з підсиленою конкуренцією від, якраз, онлайнових, по своїй суті, сервісів, типу Курсери, Skillbox і бабаба.
0: Ну, я думаю, що обов'язково зіткнемось. Ну, тобто, да, в онлайні змінився, якби, конкурентний ландшафт. А раніше проекти, які ми собі казали, ну, вони ж, типу, онлайнові, це інший формат і так далі. А зараз виявилося, що, ну, напевне, найбільша конкуренція з ними. Ну, наприклад, в креативних темах добре працює «Сквот». В маркетингових «Лаба» це, Украї... ну, це одна компанія. Мені здається, що Skillbox і «Летологія» просто ще там, тіпа, недостатньо активно працюють на українському ринку. І тому поки, що ми з ними не стикаємось. Ну і плюс все ж таки є там, певний тренд, що там, не всі хочуть купувати російський продукт. Але я впевнений, що вони сюди зайдуть, тому що вони намагаються рости на падаючому ринку і нікуди вони не дінуться, вони точно будуть активніше працювати з СНД. Напевно, що це питання, в першу чергу, для нас, як нам стати настільки сильними, щоб взагалі якби, не думати про це питання. А курсери це зовсім історія, з ними ми не конкуруємо, Я
1: зрозумів. Ну, про це питання, може ви не відчуваєте, ну, точніше, може ви з ними не конкуруєте, але, може, це починає впливати, якщо воно починає, то окей.
0: Як поміряти те, що воно почало впливати, я не знаю. Очевидно, що в стрібоксі є, є студенти з України. Я навіть чувку на якійсь конференції, що там суттєвий відсоток, ну, скажімо так, поки що ми не дійшли до тієї точки, коли ми почали вже там, типу, битися за якісь долі. Думаю, що надто ще незрілий ринок українського онлайн-світу.
1: Я зрозумів. Uh, ти, сказав, ти сказав, що... Сорі, Жень, я допомню, тут треба розширити питання. Є така, знову ж таки, російська школа, XYZ, і вона атакує якраз сферу, яка, мені здається, яка була ядром для прожектора. Тобто це історія про більш творчу історію. Там, правда, більше з на геймдев, так? Да? Про... Мені здається, що
0: історія про геймдев школа, якщо напоміляюся.
1: Геймдев школа, і я хотів якраз з цим спитати, чи... Не плануєте викопати в прожекторі, в цьому напрямку, в геймден?
0: Ну, взагалі, ми колись почали, і насправді зараз є частина курсів гейм-напрямку. При цьому органічно вийшло так, що ми дрейфували більше в сторону артової складової. Тобто, у нас зараз є прям супер-класний курс по 2D-CG. До речі, по FESIUM, він у нас проходить в річному форматі. Тобто, бадешники у нас навчаються досить добре, і у нас прям класно зайшла тема анімації. У нас круті викладачі, і виявляється, в Україні існує ціла велика індустрія. Це, напевно, більше орієнтовано все ж таки на, на кіновиробництво і на анімаційне виробництво, але там, в ігровому теж це активно. Тому, да, ця тема... Ну, поки що можна сказати, що вона найбільш молода в Проджекторі і е, вона не перетворилась на якусь там суперрозгалуджений напрямок, як, наприклад, дизайн-інтерфейсів, але я думаю, що там е, все попереду. Ну, і в Україні ми там е, конкуруємо скоріше з Artcraft'ом, і є теж хороша школа. Бачите, я сьогодні цілий день тільки про конкурентів. Ну, вони справді молоді.
1: Я чому питаю про геймдев? Тому що, ну, як ти говориш, продукти, я сам повністю з'їблю на 100%. Продукти — це новий рок н рол Мені здається, що продукти — це поточний рок н рол а новий рок н рол який ось-ось нагряме — це геймдев. І от мені цікаво, чи ви готові.
0: Я погоджуюсь, що в гейм може зараз дуже сильно все змінити, в тому числі і в освіті. І ми бачимо, що виявляється той самий Discord, він майже там, зручніший, ніж слеп і ми зараз дуже думаємо про те, щоб і спорті організувати в тому числі і чатіки курсів, і вже зробили там чатік UI-UX ком'юніті, випускників UI-UX курсів Проджектора. А те, що там багато чого буде рухатись Minecraft, в Майнкрафт, в ігрові двіжки і так далі, у мене в цьому сумнівів немає. От прям починаємо дуже активно ресерчити, як це використовувати і для освіти в тому числі. Хоча поки що, ну, ті Знаєш, зараз багато новин, що там Кубанський університет, там якийсь зробив Майнкрафт модель університету. І всі так, да, да, клас. А чуваки, ну фактично, це таке фісовані смислення, коли вони в Майнкрафті відтворюють свій кампус жахливою архітектурою,
2: <реш> даєш професію даєш по Майнкрафту для дизайнерів, які будуть збирати свої університети в Майнкрафті?
0: Я дуже думаю про це, але мені здається, що Майнкрафт він нам а, даний не для того, щоб там, побудувати аудиторію з дерев'яними партами, зробити дошку на якій, і, і конспекти, як, як зараз це відбувається, тобто Майнкрафт нам даний для того, щоб ну, реально змінювати сенс освіти, а не зробити той самий той, який нікому не подобається в плані, от тільки, тільки там чоловічно. О, це не
1: цікаво. <рігат> Окей, давайте переходимо на наступну тему, бо ми можемо качати прожектор ще дуже довго. Так, і ми говорили про крупу, і все одно повертаємось, і все одно повертаємось. Тому що це кор тема, Женя. Можете
2: про кортему? тему? Я згадав просто одне провокативне питання, нормально. про прожектор. Думав колись закрити? От в скрутні години думав колись закрити? Ні. Ні, не думав. Ні разу. Я разів думав,
0: що ми можемо здохнути, а прям закривати спеціально – ні. Окей. Okay. Коли останній раз був? Ну, коронавірус, звичайно, змусив багатьох задуматись про те, що буде далі. Но, але, знову ж таки, жодного разу думки про те, що я устав, я мухажук, <гум> такого нікого не
2: було. <гум> круто, дуже круто. Окей. Okay. Наступна наша тема – це «Телеграф». Телеграф? Якщо ти це здає, «Телеграф» – це медіавидання для дизайнерів. Поправляйте мене, якщо я не правий. А, і Саша в ньому співзасновник? Так. Да. Правильно. І тут питання в тому, що медійним проектам, щоб стати взагалі прибутковим, да, тобто їм потрібно доволі багато ресурсу, репутації, часу. Так? І тут питання, я люблю таке Де гривні? Де тут гривні? І чи це, я розумію, про крупу, про проєктор вони плюсові, а телеграф? Чи це більше така історія для...
0: Душі. Ну, це чудове питання. Ми за чотири роки не знайшли, де там гривні. Якщо чесно, то там певний час нам це було байдуже, тому що ми собі вирішили, що це як наш улюблений проект, ми його фінансуємо. І слава Богу, в якийсь момент там, ми зрозуміли, що вкинули туди просто ті, шалені гроші і зібралися, давайте монетизуватися. І в цей момент ми опинилися в світі монетизації медіа, який мені не дуже сподобався, тому що фактично монетизація йде не через збільшення цінності продукту, а через зменшення цінності продукту, коли там, рекламні публікації, ну, будемо відверті, не додають би, цінності для аудиторії. Тому фактично ми спробували будувати там, рекламний відділок, там сейлити рекламу і так далі, і нам це не дуже сподобалось. З одного боку, у нас це не дуже вийшло. З іншого, нам це не дуже сподобалось, тому що там редакції щоразу страждали від, від подібних експериментів. При тому, що у нас виходили і дуже хороші партнерські матеріали. І зараз, там, коли прийшла коронакриза, ну фактично там на такому кризовому зібранні прожекторами, вирішили, що ми більше не можемо фінансувати телеграфи, ми там готові давати 10 відсотків, 20 відсотків, і закрили проект. після чого побачили, що там прям був якийсь шалений резонанс серед людей, які писали мені там ледве не погрози про те, що типу, чуваки, якого хрена, ми ж чинали. Згадав історію про цього Артура конан який вбив Шерлока Холмса, тому що втомився про нього писати, і потім місяць не міг вийти на вулицю, тому що там кожен день… Вийти.
2: Але Шерлок Холмс приносив гроші
0: йому. Ну от бачиш як, він вирішив, що, що йому час іти далі, але не зміг. І а, на краудфандингу ми вже фактично зібрали суму необхідну там, на два місяці, плюс а, цей краудфандинг зроблений зроблен, таким чином, що внески щомісячні. Ну якби будь-хто може відписатись. Але фактично мені здається, що тут є якась дуже правильна нова модель монетизації медіа, в яку я абсолютно не вірив до того. Ну, тобто, мені здавалося, що на Патреоні можна зібрати 53 долари, якби, там, купити редакції «Морожене» і бути щастливим, а ви зараз на Патреоні нас там, підтримало більше 200 людей, півтори тисячі доларів грошима. І це, ну, я почав шукати там успішні українські краудфанди-кампанії і знайшов, що там більше збираються громадські скріплі там якісь такі національного масштабу проекти. І виявилося, що те, що ми були там відвертими з аудиторією весь цей час. Ми там не пхали джинсу або робили це там, типа, з помітками, якби і, і дуже нечасто. Виявилося, що аудиторія телефону супер супер лояльно. Люди реально готові підтримувати. І фактично мені дуже подобається, що. Медіа існує не на тому, що є там, рекламний відділок, який приходить сьогодні там, до Джек Деніалс, завтра до Пепсі Коли, там до якихось телевізорів. Чуваки купіть рекламу. А якщо спільноті потрібна це медіа, спільнота його співфінансує. Якщо спільноті дуже подобається ця медіа, воно може давати більше грошей, і тоді медіа може давати більш якісний контент. Якщо медіа курватися, спільнота перестає фінансувати медіа, і це органічно закінчується. Тому мені здається, що це найбільш чесна і правильна модель, яка взагалі якби, може існувати. Просто здається, що зараз вперше вона стало можливою. І це дуже цікаво. Мені здається, що зараз багато медіа будуть переключатись на цю форму. І це, і це щось, щось змінить в самій структурі медійних проєктів.
2: Медіа переходить з ключової метрики у вигляді пейдж на метрику в MRR. Просто міряти MRR по субскріпшенам. І, якби... да. І, це... Да. І це набагато. Коли людина платить не своїм часом, а своєю гривнею, я думаю, це набагато більш показово. І... Я думаю, що сферу такі-то не вперед.
1: Коротше, кінцевому рахунку відповідь, де гривні ми знайшли? На Патреоні.
0: На Патреоні. Так, А чому? Давайте так. Мені здається, що взагалі бізнес-медіа, я не те, щоб там великий цій темі, але взагалі вся ця тема зайшла трошки не в ту сторону.
1: Не те, що ми, Саш. Ми-то, знаєте,
0: медіа-раз, медіа-два. Тому що, знаєте, от. <up and understood> <laughs> <presets interacting> Я просто зіткнувся з тим, що коли приходить потенційний рекламодавець, його не цікавить якість аудиторії. Його цікавить загальне охоплення, скільки вас народочок читає на місяць. Але ж чуваки, це нічого не каже про те, скільки прочитає на місяць. Вашу статтю. Це прям, ну, типу, стаття може бути провальною, її може прочитати там 100 людей, а може бути там суперфантастичною при одному і тому самому річному або місячному охопленні. І насправді важливіше там охоплення конкретних статей і якість цієї аудиторії. От всі женуться за тим, щоб там, типа, налити трафік. Трафік рішає. І ніби здається, що якщо це великий медіа, твій рекламний проект буде успішним. Ніфіга, ну, великий медіа так само може дати тобі мінімум uh, результату, якщо новина не цікава, або якщо текст не цікавий. Uh, тому знову ж я повертаюсь до того, що підтримка ком'юніті, мені здається, що це екологічно правильна модель. Ось цікаво, наскільки вона буде довго тривалою. Сподіваюся, що довго. До. Ми, Ми теж Тепи, дуже сподіваємось.
1: Я пропоную фінал потихеньку фіналізувати. У нас реально ми так таймін трошки затягнули, і нічого страшного. Ми теж всі приміряємо. Це ж таки перший випуск. Саш, останнє питання завершальне. Ми багато говорили про освіту як продукт та про ту штуку, яка реально допомагає вирішувати певний біль у людей, певний запит їх задовільняти. Скажи, будь ласка, як ти думаєш, от українська яка яке майбутнє чекає українського освіту продуктових людей? Як воно буде?
2: Гарне питання, гарне. Потрачено. Я, я, я потім на подкасті, я виріжу тишину, тобто тут не буде, тобто ти моментально відповідаєш на записі. А мені здається,
0: що це було красномовно. О, що, що тут питання дуже комплексне, тому що, як на мене... Освіта дуже пов'язана з успішними проектами, які запущені. От поки в Україні їх там 20 успішних, це один рівень якби, України як продуктової країни і української продуктової освіти. Тому що, ну, скажімо так, мені зараз дуже подобається те, що відбувається в продуктовій освіті. При цьому, якщо буде більше компаній, які там, реально успішні в світовому масштабі, які вирішують великі задачі, які, не дай Боже, єдинороги і так далі, ну, напевно, що і серед викладачів, і серед е, тих, хто може викладати, буде більше людей, у яких є досвід, ну, прям такий топовий, там глобальний. Тому я думаю, що це буде дуже пов'язано. Я думаю, що е, освіта допомагає українським компаніям ставати сильнішими, кращими на ринку. І при цьому е, це зворотний процес. Е, е, чим більш сильні компанії, чим їх більше, тим потужніше буде освіта. От якось так, якщо... Воно зайде в таку ідеальну синергію, коли там прям типа, все це крутиться, так як я зараз розказав. Майбутнє буде фантастично. Ну як мені здається, що певна синергія вже існує, і це, це прикольно.
2: Ну так, у нас У нас працює, тобто точно. У нас працює здається, три випускника золотими дипломами в холдингу, якраз з яра курсу, от а наш Сідіо вже проводив якусь лекцію про реакти. Це вже знаєш.
0: А, при цьому, що цікаво, я от спілкувався з людьми, які працюють там в Штатах, в Європі, вони досить часто здивовані через те, що вони бачать, тому що там все ж таки цей освітній процес, він виглядає не, не так. Ну, скажімо так, дуже популярний формат безкоштовних мітапів. Але всі знають, що ці мітапи влаштовуються якби з HR-метою, і там насправді не буде топових спікерів, будуть якісь хороші середні хлопці, а за кутком буде сидіти стояти HR, який роздає всім безкоштовне пиво, а потім записує на литочок якби особисті дані. Європа насправді стала значно ну, такою, більш заспокоєною в цьому плані, і там значно менше такого драйву, коли приходять там, проводити заняття, а тим більше проводити довгі курси, топові люди з індустрії. Я думаю, що в Україні це. Ну, прям такий, я не можу сказати, що це феномен, але ми живемо в цікавий час, коли це можливо, і це всім подобається, і воно реально дуже бурхливе. Тому ну, треба цінувати,
1: що є. Супер, Саш, дякую тобі. Дякую. Я думаю, Ми в на цьому нашу, нашу таку, ток-шоу завершувати. ми ще трошки потім, після того, як Саша, поручалаємося, ми також під, трошечки підіб'ємо висновки нашої сьогоднішньої розмови. Так чи інакше, я готовий сказати, що вона Насправді, було дуже насиченою і крутою. Саш, дякую тобі за те, що ти завітав до нас, за те, що ти поділився своїм цінним досвідом, за те, що ти з готовністю відкинувся бути першим гостем в невідомому, йобаному, дивному шоп-шоу. Переконаний... <плес> Переконаний, що твій досвід буде дуже цікавий для всіх українських продуктових людей, для всієї української продуктової спільноти.
0: Дякую, хлопці. Мені здається, що ви робите прям фантастичну штуку. Це щодо питання про майбутнє української продуктової освіти, я думаю, що ви вносите теж дуже би, класну лепту, лепту
2: цей процес, створюючи контент чи українську мову, респектом респект вам за це все. Я... І тобі теж дуже дякуємо, цінуємо і, і дякуємо за подяки, і дуже приємно отримувати їх.
1: Сподіваюся, ми ще зможемо послакуватися з тобою через рік-півтора, після того, як закінчиться ця клята коронакриза, поговоримо про той майбутній успіх, який тебе очікує.
2: Буду щасливий. <laughs> Отак. А, а ми наскільки будемо щасливі, якщо ми через півтора роки досі будемо записувати підкасти, правда?
1: <laughs> <laughs> я оптиміст, Женя. Я оптиміст. <laughs> я я теж. Добре. Саша, дякуємо тобі ще раз і пока.
0: Пока. Так,
1: так, Женя. Так. Отже, сьогодні з нами був Саша Трегуб, засновник школи «Прожектору», і ми говорили про освіту як продукт, говорили багато різноманітних питань. Про сам «Прожектор», про конференцію «Крупа», про «Телеграф» і інші питання, думаю, було дуже цінно. Мені особливо зайшли чесні відповіді Саші про, ну, по факту, про економіку, де там гроші в «Прожекторі», де там гроші в «Крупі». Я все ж таки людина трошки більше з бізнес-нахилом, тому мені сподобалось, що Саша, в приховуючи, сказав, що… Трошечки на крупі заробляють, все нормально. Бізнес.
2: <рес> Я сподіваюся, всім сподобалось. Всім дякую чатику за питання. Дуже сподобалось. Ми дістали пару інсайтів. Ми дістали пару інсайтів і на рахунок їх і міжнародних і історій, і на рахунок того, що у них і крупа, і в плюсі і прожектор, і те, що телеграф, те, що ми просто розмовляли про те, що чому, як телеграф взагалі живе, да, тепер ми розуміємо це. І це дуже кльово. Сподіваюся, що користь для всіх була не менша, ніж для нас.
1: Сподіваюся, що вам сподобався цей випуск, перший випуск шоп-шоу, пізнавально-розважального шоу для продуктових людей про створення цінних продуктів. Якщо так, обов'язково ставте лайки в тому місці, де ви зараз це слухаєте, на Ютубі, будь ласка, підписуйтесь. Це допомагає українській нашій потужній продуктовій спільноті дізнатися про існування нашого шоу. Бо обов'язково статкуєте за тим, щоб коли, після того, як, якщо ви пропустили це шоу, нічого страшного, воно вийде в підкастових сервісах на Apple, Google, Spotify. Не Spotify, воно вже. Є, вийде буквально, буквально через пару днів. Додавайтеся в телеграм-канал Шоу. Там треба просто банально просто вписати назву, і ви одразу його знайдете. Там можна задати нам будь-які питання, дізнатися про наступних гостів і теми для розмов.
2: Дякую всім, хто були сьогодні з нами в ефірі. І дякуємо тим, хто слухає нас на всяких подкаст платформах і в записі на Ютубі.
1: Сьогодні з вами був Яр Бірзул, директор з продукту «Робот.ua».
2: І Женя Ковалевський, директор з продукту Течі Холдінгів Віплей Спортс.
1: Нехай ваші мрії будуть в приємному шоці від ваших можливостей.
2: Почуємося. Всім папа.